1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in eine Tatortreinigung einzutauchen. Mit an Bord ist heute der liebe Saschko, Saschko, seines Zeichens, ähm, mein Betriebsleiter, der Akut-SOS-Klin GmbH, für die Teams bundesweit zuständig. Und ja, ich würde sagen, Saschko, du stellst dich vielleicht selber nochmal vor, wie alt bist du und wie lang arbeiten wir zwei denn zusammen, greifen wir das vielleicht mal vor? Ja.
0: Also ich arbeite jetzt äh, seit 23 Jahren mit Marcel zusammen, ja bin 42 Jahre alt. Und habe hier, so gesagt, seit meiner
1: Jugend gearbeitet. Wir sind manchmal ein bisschen wie die zwei Alten, ne? Das stimmt, ja. Also meine heutige Frau, die kenne ich kürzer, wie wir zwei zusammenarbeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Und mit der habe ich drei Kinder. Also, ja, das so zur Personality heute. Und wir waren eben gerade gemeinsam an einem Tatort, Wenig Informationen durch den Kunden, das ist nicht ungewöhnlich. Wir wussten lediglich den Einsatzort, natürlich Straße und so weiter, Objekt. Dann haben wir noch geklärt, wie kriegen wir denn Zugang zum Objekt, zu dieser Wohnung in dem Mehrparteienhaus. Ja, und dann wussten wir, dass das Problem wohl ein Todesfall war, der begleitet durch das Verbluten des Verstorbenen zusammenhing. So, und das kann immer sehr viel bedeuten, im Grundsatz hat man natürlich nach so vielen Jahren Erfahrungswerte dazu, aber, und da steigen wir gleich gemeinsam ein, es war wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig diesmal. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, wir starten an dieser Stelle jetzt gemeinsam in einer Dreierrunde mit dir in dieses Tatorterlebnis. Ja, dann starten wir mal gemeinsam. Und zwar so, wie wir es auch wirklich erlebt haben. Der liebe Saschko und ich sind, bester Laune, fröhlich pfeifend, zu dem Einsatzort gefahren. Die Mitarbeiter, ein zweier Team, haben wir bereits vorgeschickt. Die hatten im gleichen Ort, wohnend, der Eigentümer der Wohnung, bereits den Schlüssel geholt. Und dann ging es zu so einer Art Privatstraße. Und mitten beim Abbiegen auf diesem Privatweg... Stand eine Frau, warum auch immer, wir haben es nicht erkannt, mit dem Blinker zur linken Seite auf der Straße. So, jetzt sind wir ja nicht gleich so hooper, ne? aber ich habe mir noch gedacht, was ist denn da jetzt los? Wer hat denn da wieder einen Stau verursacht? Und jetzt dreimal darfst du raten, wer das war. Das war jemand von unseren Mitarbeitern.
0: Ja.
1: <lacht> Unser Einsatzteam. Ja, Also, was war passiert? Dieser Privatweg führte zu dem Gelände. Zwei große Wohnblocks. Zehn Stockwerke hoch, 150 Wohneinheiten circa drin, vorgelagert mit einem riesen Parkplatz, um eben das Fremdparken zu verhindern, ist da eine Schrankenanlage gewesen. Und unser Mann hat von dem Eigentümer seiner Wohnung für den Einsatzort aber zu dieser Schranke, die mit so einem Schlüsselkasten vorne am Privatweg ja, ähm, zu öffnen war, den hat er eben nicht gehabt und hat da schon mal gleich einen kleinen Stau verursacht. So, und dann, dann gibt es einen kleinen Lacher dazu, was ist passiert? Der hat dann bei dir angerufen, Saschko, ja. in der Zentrale angerufen, wie er dieses Problem löst. Also wir haben jetzt mittlerweile da auch wieder die Qualität verbessert. Wir haben ihm nämlich einfach gesagt, du pass auf, demnächst fragt doch einfach jemand, der auf dem Parkplatz läuft, der dort wohnt, ob dir vielleicht jemand die Schranke aufmachen kann oder aber... Klingel doch einfach mal vielleicht bei einer der Wohneinheiten, weil irgendjemand, der da wohnt, wird ja wahrscheinlich auch ein Auto vielleicht davor gelagert auf dem Parkplatz stehen haben. Also wir haben uns köstlich amüsiert, weil wie habe ich, mit welchem Beispiel habe ich das begleitet? Ich habe gesagt, stell dir mal vor, du hast einen Einsatz auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main, öffentliche Toilette und hast kein Klopapier. Was machst du dann? Ja? Genau, also. Die Fragestellung war, rufst du dann den Saschko an, Hilfe, Hilfe, ich habe kein Klopapier oder in der Zentrale? Nein, du musst dir natürlich selber helfen. Und dazu haben wir dann animiert. Aber jetzt mal von der kleinen, ja, lustigen Anekdote abgesehen, ging es dann eben für uns zum Einsatz. Wir haben uns unten dann, wie wir reingefahren sind, es hat uns jemand aufgeschlossen, diese Schranke, haben wir uns, ja, nochmal besprochen, wie wir jetzt strukturiert vorgehen. Für uns war klar, der Saschko und ich, wollen gemeinsam nochmal das Wissen unserer Experten überprüfen, die einzelnen Vorgehensweise praktisch abfragen und zusätzlich Material für unsere Academy-Filme sowie als auch für die Community der Social-Media-Kanäle. Und dann sind wir gemeinsam den Fahrstuhl hochgefahren. Die Anlage so, ich würde mal sagen 60er Jahre und Trostlos? War ziemlich trostlos, ja, die Gegend, ja. Verwahrlost? Verwahrlost. Ja, also nicht gerade schön. Die Fassade, die hätte mal längstens wieder einen Anstrich nötig gehabt. Da ist das ein oder andere, ja, Klingelschild von der, vom Klingelbord des Haupteingangs runtergefallen. Die Treppenstufen waren ramponiert. Naja, also ich würde es mal so ausdrücken. Es ist vielleicht nicht das, was man sich persönlich in seiner eigenen Vorstellung als die Raumwohngegend vorstellen würde. Ist ja immer relativ, bist du obdachlos, hast du eine andere Sichtweise zu so einem Thema, als wenn du vielleicht privilegierter wohnen kannst. Ja? Aber da nochmal zurückgesprungen, also wir sind in den Fahrstuhl hochgefahren und vor der Tür angekommen, haben wir dann erstmal eigentlich mehr oder weniger sofort auch den Einsatzort erkannt. Darf sie dir so vorstellen, aus dem Fahrstuhl raus, gab es links eine Seite und rechts eine Seite. Und man musste in dem Fall nicht der Nase nach, weil es gab keine Geruchsbelastung, das wussten wir auch vorher. Aber es war, ja, bedrückend. Ich drücke mal so aus. Ja. Also das Türblatt, rechte Seite für den Gang, durch den Eigentümer angesagt, Wohnung befindet sich auf der Seite, haben wir dann das Türblatt gesehen. Und Saschko, jetzt erklär doch mal, wie das aussah.
0: Ja, das Türblatt war ähm, eigentlich keine Wohnungseingangstür mehr in dem Sinn, sondern das war irgendeine verranzte Zimmertür, die dran gemacht wurde. Ja, dann gab es da auch keine äh, kein Türklinke mehr dran. Das war Die Tür sah aus, als wenn die schon mehrfach aufgebrochen wurde. Ja,
1: ne, so richtig, als wäre sie eingetreten. Das hat man irgendwie so rund um den, wo normalerweise der Beschlag ist, hat man das so versucht zu flicken.
0: Genau, war so rausgespachtelt, ja.
1: Wenn du an die Tür drangestoßen hast, dann hat die geflattert, als äh, würdest du die Hand bei 200.000 Fenster halten. Ja, Also es war. Ja, komisch. Ne. Fußmatte, da waren ein paar Blümchen abgelegt von den Mitbewohnern im Haus und ja, dann haben wir uns fertig gemacht. Ich bin dann mit der Community live gegangen. Das heißt, ich habe ab dem Augenblick, ne, wir gemeinsam, ähm, das Ganze für uns ja auch die Erstbegehung mit der Community geteilt. Und wie ich dann die Tür aufgeschlossen habe, wissentlich dessen, dass ein Mensch dort gestorben und verblutet ist, war es doch derber, wie ich es in dem Augenblick für mich so in der ersten oder zweiten Vorstellung mir hätte ausmalen wollen. Weil was mich oder uns dann gemeinsam da erwartet hat, war alles andere als, das, was wir uns, glaube ich, beide vorgestellt haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Tür aufgestoßen, dann hast du auf so einen gefließten Boden geschaut, geradeaus, vis-à-vis, -vis zur Haustür war es WC und alles auf dem Boden flächendeckend auf mehreren Quadratmetern mit Blut Eingetrocknet, überdeckt. Am Randbereich hast du richtig so diese, diese Pfützchenbildung gesehen, die mittlerweile abgetrocknet war. Aber weiter darüber hinaus haben wir dann ja auch, sind dann natürlich reingegangen und ich habe dann gesagt, bitte das ganze Team reinkommen, dass wir da also nicht alle im Hausflur stehen. Ja, und das war ganz schön, das war schon ganz schön krass,
0: ne? Das war schon krass, ja. Die Wände waren auch komplett blutbesprengelt. Also, raufaser
1: Tapete weiß, ursprünglich. Die Türrahmen selber, ebenfalls weiß lackierte Metallrahmen, waren wirklich an ganz, ganz vielen Stellen mit Blut übersät. Und jetzt nicht nur so tröpfchenweise, so wirklich flächig, als hättest du ein DIN A4-Blatt genommen und hättest das überall vorher in ein FAB-Eimerchen reingetunkt und hättest es dann da dran gedrückt und dran gepresst. Flächig und wirklich benetzt an ganz, ganz vielen Oberflächen war dieses eingetrocknete Blut zu sehen. Teilweise in so einem Rotton, aber dann auch schon wieder in braun und schwarz übergehend. Was man auch erkennen konnte, waren ganz, ganz viele Tropfspuren. Tropfspuren, die jetzt nicht dadurch entstehen, dass ein Mensch irgendwo verletzt. Ich gebe mal das Beispiel an der Hand oder an der an der Hals, äh, Pulsschlagader hier. Sondern so wirklich, dass du sehen konntest, es war ein Spritzbild. Ja. Ja? Mhm. Das war überall hingespritzt, ja? Ja. Ich hatte mich dann erstmal darauf fokussiert, die Community so ein bisschen in das sichtbare Bild reinzuholen und der Saschko und das Team hat sich dann schon aufgeteilt auf die anderen Räumlichkeiten. Es gab nämlich ein Wohnzimmer, so linksseits, eine Küche, im Flur längsseits und auf der rechten Seite noch zusätzlich ein Zimmer, was ich erstmal für mich gar nicht, weil ich abgelenkt war, wahrgenommen habe. Einer von den Jungs war schon drin, da stand auch ein bisschen Zeug rum, so ein Schränkchen und ein bisschen was vorgelagert, so als ja, wäre da einer gerade am Umziehen, viel, viel ja. Gläsch halt rumgestanden. Genau, viel ne? Klamotten auch rumgelegen. Ja. Ja. ja und dann, dann ist mir eins bewusst geworden, nämlich dass das nicht nur so aussieht, als könnte das vielleicht auch nicht natürlicher Tod gewesen sein. Also da kam mir so das erste Mal das Gefühl hoch, dass das vielleicht ein richtiger Tatort ist. Nicht ein Leichenfundort nach dem Suizid oder Unfall, sondern ein richtiger Tatort. Die Wohnung war nicht versiegelt zu dem Zeitpunkt unserer Öffnung und somit war eigentlich klar, dass da nicht ermittelt wurde. Ja und dann kam so das erste Mal die Zweifel, ob wir überhaupt weitermachen sollen oder nicht. Aber... Abgelenkt, wie gesagt, wieder von dem Live in der Community bin ich dann ins Wohnzimmer gegangen und das war schon dann auch echt derb. Da gab es einen Wohnzimmertisch, da konntest du sehen, ein großer Aschenbecher mit Tabak drin, eine Pfeife und dann ziemlich viele Utensilien, die eigentlich so ein bisschen auf den Konsum von Marihuana Rückschlüsse ziehen ließen. Und vor allen Dingen Spiegelchen, wo man so sehen konnte, dass sich da einer in irgendeiner Form was pulverförmiges, aufbereitet, mit Karte, Messer, was weiß ich, Klinge, da klein gehackt und dann wahrscheinlich geschnuppt durch die Nase da irgendwas reingezogen hat. Konntest du ganz klar und deutlich sehen. Und dann auch in den Schränken, du warst dann glaube ich bei mir, ne? hast du dann auch noch gesagt, ja, hier ist auch eine kleine Drogenwaage und lauter so Utensilien, die eigentlich so auf, ich würde es mal so umschreiben, Konsum ja. und Finanzierung durch Klein Dealerei, So sah das in etwa aus. Nur so fertige Tütchen da, ein bisschen genau, Zeug da ja. zum Verpacken und so weiter. Schon oft gesehen, so kleine, wie gesagt, so eine kleine Waage und alles, alles da, alles da gewesen. So Und dann hat es mir in dem Live so ein bisschen die Schuhe im wahrsten Sinne, beziehungsweise die Füße unter den Boden weggezogen. Weil ich habe nämlich, und deshalb war das eben auch so ein Gedankengang, den ich ausgesprochen, aber nicht gemeint hatte. Ich habe nämlich auf einmal einen Schuh gesehen. Größe? Ja. Kleinkindgröße. 30? Kleiner? Kleiner vielleicht noch, ja. Und dann habe ich auch visualisiert, dass auf der Couch dort Teddy's lagen. Kuscheltiere. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen bedrückt drück's mal klar und deutlich aus, die Jungs waren auch irgendwie so ein bisschen im Wahn. Das Team, unsere Tatortreiniger, die wollten eigentlich loslegen und haben nur noch abgewartet, dass wir das live und die Filmaufnahmen beenden. Aber im Zuge dessen, dass ich eben jedem erklärt habe, was ich da gerade sehe und was ich vermute, wie sich das Ganze zugetragen hat und dieses Kopfkino auf einmal losging und geteilt habe, ja, da war es dann auch wirklich sehr bedrückend, weil ich bin den Raum geradeaus vis-à-vis -vis vom Wohnzimmer gegangen und da habe ich das erst richtig gepeilt. Durch den Kinderschuh vorsehend und den Kuscheltieren auf der Couch im Wohnzimmer habe ich dann realisiert, dass dort ein Kind gelebt hat, in diesen wirklich brutalen Umständen der Tat. Das war ja nicht das einzigste Bildnis, was wir dort gesehen haben, sondern vielmehr haben wir auch eine verwahrloste Wohnung gesehen. Also ganz klar und deutlich sichtbar, ein Mensch, der mit seinem Leben nicht mehr klargekommen ist. Und ich meine nicht, dass man nicht auch mal unaufgeräumt sein kann oder vielleicht eine gewisse eigene Art der Ordnung oder vielleicht auch mal ein Faulschlumpf ist und seinen Scheiße einfach nicht wegräumt. Sondern ich meine wirklich, dass, ich sag jetzt mal als Beispiel, in der Küche sichtbar wahrscheinlich ein Kaffee gemacht werden sollte, ein Kaffeepulver das Behältnis einfach runtergeplackt ist und das sich überall verteilt hat, gegenüberliegend auf so eine Herdplatte, sowie als auch auf dem Boden und in der Spüle. Und dann ist das einfach liegen geblieben. Und das war nicht frisch, sondern das ist einfach dann schon wieder teilweise mit Hausmüll und, und allem möglichen Dreck überlagert gewesen. Das heißt also, das Leben komplett entglitten und völlig ja, gleichgültig mit dem Wohn. Zustand oder Wohnumstand gesamteinheitlich wurde da sichtbar in der Wohnung umgegangen. Ich springe aber mal zurück und komme noch mal zu dem Kinderzimmer. Und da haben wir uns dann auch beide gesehen, ja. in die Augen geschaut. Und das war, da habe ich dich auch wirklich das erste Mal wieder so richtig nachdenklich gesehen. Das ist dann nämlich schon krass. ne? Auf du musst mal jetzt auch mal vielleicht für die Community oder für den Zuhörer da draußen sagen, du bist selber Familienvater, hast deine, deine Buben großgezogen und jeder, der Kinder hat, der kennt das, wir wünschen uns immer das Beste für unsere Kinder, für die, für die kindliche Entwicklung und so weiter und so weiter. Und manchmal sind aber einfach die Lebensumstände, die, wir, die sich um uns selber drehen, ja, die kosten so viel Kraft und Energie und gerade bei Menschen, die jetzt dann vielleicht auch noch in eine Drogen- oder Alkoholsucht abrutschen, da ist das natürlich krass, ne? Es macht die Sache nicht richtiger und es schädigt natürlich auch die Entwicklung der Kinder. Aber nichtsdestotrotz ist das nun mal für viele, viele Menschen da draußen das Leben, das reale Leben, das ist der Alltag. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, also wir leben gemeinschaftlich nicht in der Doku-Soap. Deshalb gibt es uns Tatortreiniger und deshalb gibt es auch die Tatorte, über die wir immer wieder berichten. Und jetzt sagen wir ich habe das natürlich auch nochmal genau so in der Community erzählt, was ich gerade spüre und dass mich das auch mitnimmt. Und ich wollte dann auch einen Cut machen. Dieses Live ging zu dem Zeitpunkt irgendwie so fünf, sechs Minuten. Und da habe ich gesagt, so, wir machen jetzt hier mal Ende. Ich zeige euch jetzt wirklich nochmal die Tat und muss jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und da habe ich dich ja auch wieder gesehen, so, ja, und das war schon echt bedrückend, oder? Das
0: war sehr bedrückend, ja. Also gerade wenn man das sieht, die Lebensumstände mit den Kindern und das Ganze ist. Wirklich das ist brutal, ja?
1: Sehr brutal, ja. Und ich muss das jetzt mal ganz klar und deutlich sagen und es merkt sich jetzt vielleicht für dich da draußen komisch anhören. In dem Augenblick hast du keinen direkten Zugang oder Mitleid mit dem Opfer, dem Opfer, das da gestorben ist. Du bist eigentlich wirklich bei den Menschen drumherum. Das heißt, bei dem Kind und bei vielleicht Menschen, die den, der dort gestorben ist, geliebt haben. Wissentlich dessen, dass sie sich wirklich selber kaputt gemacht haben. Ja. Die Umstände, warum, wieso, weshalb, in diese Sucht abgerutscht, lassen wir jetzt mal außen vor. Das können wir hier sowieso nicht aufbereiten, das will ich auch in der Podcast-Folge gar nicht anstoßen. Aber ich gehe nochmal zurück, Saschko. Also wir haben dann auf jeden Fall Break gemacht. Break heißt, ich muss dann irgendwann raus aus dem Live, weil es einfach nicht mehr ging. Und manchmal ging mir das auch schon bei Podcast-Aufnahmen so, wenn ich dich da draußen in meine Welt des Tatortreinigens geholt habe, dass ich wirklich erstmal durchatmen musste. Dass ich für so einen Podcast, wenn der eine halbe Stunde geht, vielleicht mal einen neuen Anfang starten muss. Das kann immer mal wieder sein, dass ich etwas vielleicht detaillierter oder schöner für euch oder dich da draußen ausdrücken möchte, das ist eine Sache. Aber wenn du wirklich auf einmal ganz tief in dem Geschehnis drin bist und weißt, was da abgelaufen ist oder wie die Lebensgeschichte des Lebens vor dem Tod oder das, was zur Tat geführt hat, dich wirklich innerlich abholt und dich berührt, dann ist das schon eine krasse Nummer. Jetzt bist du ja auch ein bickelhaarter Typ, Saschko, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Ja. Und nichtsdestotrotz, dann ist es auch bei mir und beim Saschko gleich, ich weiß, sonst, wir sind, wie gesagt, wie ein altes Ehepaar, man kennt sich, man weiß, wie man fühlt, man weiß, wie man, der eine lacht vielleicht und du weißt aber ganz genau, das ist ein Lachen, das sieht anders aus wie sonst und die Außenstehenden erkennen gar nicht, dass derjenige vielleicht gerade leidet oder sehr nachdenklich oder sehr empathisch gerade zu dem Thema sich äh, gedanklich einlässt. So, und wir sind dann im Zuge dessen, nachdem wir raus waren, nochmal ohne die Community, ohne Ablenkung, und auch mit einem Reset-Knopf an die Sache dran gegangen. Das ist nämlich wichtig, als Tatortreiniger musst du natürlich auch deinen Job machen. Das heißt, du hast ja eine Leistungsverpflichtung dem Kunden gegenüber. Du willst performen in deiner persönlich besten Variante. Du willst der Experte für deinen Kunden sein. Ja, und dann sind wir das so fachlich durchgegangen mit unserem Team. Der Gordon und der Rafa, die waren mit an Bord. Das sind hier zwei Tatortreiniger aus unserem Unternehmen, und wie wir das so durchgesprochen haben, die haben dann ihre Sachen geholt, kam auch der Luke mittlerweile. Das ist hier aus unserem äh, Produktionsteam. Jemand, der vor Ort dann die ganzen Sachen aufnimmt, produziert und für euch zum Beispiel diesen Content abbildet. Unter anderem zum Dennis, einer unserer Männer hier. Und da sind wir auch sehr froh, dass die mit an Bord sind. So, und da war es dann so, ich kann mich gut daran erinnern, auf einmal wie so dieses Autoplay, also wie beim Autofahren. Wir haben die Prozesse besprochen, wie wir jetzt abreinigen und dann kam so der nächste Step gedanklich, der, ich möchte es mal so umschreiben, ein Fragezeichen hinterlassen hat. Weil wir haben angefangen, die Bilder des Todes zu analysieren. Ich sage jetzt mal, wie so ein Profiler sind wir gewisse Fakten, die wir kennen, wo wir wissen, dass das Taten waren, also wo es um Mord und Totschlag ging, die haben wir so gedanklich abgerufen. Ja, so ungefähr ist es doch bei dir, glaube ich, auch abgelaufen. Also ich habe es ja gesehen, bei ihm ist es ähm, mehr oder weniger auch dann sichtbar gewesen, hochkonzentriert, fokussiert. Dann sind wir nochmal live gegangen, weil der Saschko etwas gefunden hat. Saschko, und das war wieder detektivische Meisterleistung?
0: Das stimmt, ja. Was hast du gefunden? Äh, ja, ich habe in der Wohnung ein Schreiben gefunden von der, vom Gericht, dass da irgendwie eine Anzeige... Von der Polizei, ne? von, ja, von der Polizei, von, genau, vom, Strafanzeige? Genau, Strafanzeige erstattet wurde wegen ähm, Überfall, Raub in der Wohnung. Ähm, also in der Vergangenheit wurde da wohl auch
1: schon mal äh, eine Straftat gemacht. Genau, also... Ungefähr acht Monate vorher ist folgendes genau in dieser Tatortwohnung passiert: Ein Überfall, der zur Anzeige kam und der durch, den, durch das Opfer erstattet wurde. Also, diese Anzeige wurde durch das Opfer erstattet. Ich habe, wie der Saschko gerade dieses Dokument gefunden hat, war ich gerade im Internet, habe nachgelesen, in der Presse mehrere Berichte gefunden, dass in den letzten Monaten dort immer wieder im Drogenmilieu Überfälle gegenseitig aufeinander stattgefunden haben. Und dann haben wir so die Spuren des Todes mit den Fakten aufbereitet und dann waren uns dann immer und immer sicherer, dass sich das eigentlich nicht um einen natürlichen Tod oder und oder aber einen Unfall gehandelt haben kann.
0: Ne? Das sah wirklich aus wie ein einfaches ein Gewaltverbrechen. Also. Genau.
1: Also, das war echt schwierig, weil dann waren wir am Hadern. Was machen wir jetzt? In so einem Fall, Fragezeichen, was machst du jetzt? Der Reinigungsprozess hat zu dem Zeitpunkt schon begonnen, und dann ist natürlich eine Option, du rufst die Polizei. Teilst denen als Tatortreiniger dein Bedenken mit. Wichtig ist, nicht schulmeisterisch zu wirken. Es muss natürlich ganz klar und seriös gesagt sein, die Polizei leistet super Arbeit. Die Frage ist immer, gibt es vielleicht Umstände und situative Dinge, die die nicht wissen konnten und die dann doch Rückschlüsse auf was anderes zulassen und in dem Fall war das eben so. Aber wir waren uns unsicher und aus dem Grund heraus haben wir das erstmal nicht gemacht. So, Ich persönlich habe dann in dem Live mit der Community auch meine Jungs noch gefragt, ob sie das genauso sehen wie ich. Bei ihm habe ich es schon mehr oder weniger in den Augen gesehen, bei den anderen Zweien wollte ich es einfach nochmal abrufen. Alle waren sich einig, das sieht hier nach einer Gewalttat aus. Fragt man sich natürlich, wenn derjenige dann dort dadurch zu Tode gekommen ist, muss da ja ermittelt werden. Also wieder Tick-Tack, Tick-Tack, was machen wir jetzt? Ich habe dann mal den Telefonhörer in die Hand genommen und ich habe das mal angeklingelt, das Thema bei der Polizei und man hat sich dann darauf geeinigt, dass da nicht ermittelt werden muss. Also beziehungsweise man hat das aufgenommen und es war einfach klar, dass da in der Form nichts erforderlich ist. Das wird auch nicht weiter kommentiert und das muss man dann natürlich auch so akzeptieren. Also ging der Job weiter. Jungs eingewiesen, Filmaufnahmen fertig, wir waren raus aus dem Community Life, wir waren uns zu ich sag jetzt mal 95 bis 98 Prozent sicher, dass sich das dort um eine Gewalttat mit Todesfolge ähm, gehandelt hat. So. Und dann erzähl mal. Dann sind wir runtergefahren mit dem Fahrstuhl.
0: Genau. Wir sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Äh, unten kam uns jemand entgegen. Ein junger Mann, äh, der dann gefragt hat. Sah ein bisschen hat,
1: aus, muss ich mal reingrätschen, wie Capital Bra. So eine große, dunkle Brille da angehabt und, ja. Dann haben wir den gefragt, ob der uns wieder aus der Schrankenanlage rauslässt. Oh, die Schrankenanlage. Genau. Und dann hat er gesagt, ja. Seine Frau, die war draußen, eine Treppenstufe tiefer, schon auf dem Hof, mit dem Hund vor der Tür. Und dann hat er, ja, dann hat er angefangen zu reden. Und das war nochmal sehr, sehr interessant. Saschko, erzähl doch mal, was hat er alles erzählt?
0: Also der hat uns gesagt, ja, ob wir da in dem Stockwerk arbeiten, äh, haben wir gesagt, ja, das machen wir und ja, dann kam so das eine zum anderen, dann hat er uns erzählt, dass es ein Freund von ihm war wohl und ja, dass er dann das schade findet, dass er verstorben ist und hat uns gesagt, ja, er wäre ein guter Typ gewesen, hat halt sehr viel Drogen konsumiert, so wie wir das auch schon, ja, in der Wohnung halt gesehen haben, ja.
1: Ja, also wie gesagt, fünfte Stock, sein Kumpel, er wusste schon Bescheid. Gut, wir haben natürlich unser Patch auf der, auf der Brust, also es war klar und deutlich zu erkennen, wer wir sind, akut, also es clean. Manche kennen es und wenn nicht, kannst du ja das Reinigen rauslesen. Dementsprechend, ja, hat er, haben wir das dann bejaht und dann hat er ja noch gefragt, ob er sich das nochmal angucken kann. Und da hat er Saschko gesagt, nö. Ist ja. halt so, weil normalerweise machen wir das nicht. Aber ich habe ihn dann nochmal gefragt, bist du wirklich ein guter Freund gewesen? Ja, ja. also der Olli. Naja gut, dann habe ich gesagt, du pass mal auf, normalerweise machen wir es nicht, aber wenn es ein guter Freund war und du willst da einfach für dich auch nochmal gedanklich mit abschließen, ja, was da Schreckliches passiert ist und hast es ja auch irgendwo natürlich jetzt, in den letzten Tagen alles mitgekommen. Und ich glaube, das ist auch manchmal ganz wichtig, wenn du Freund bist, dass du in irgendeiner Form vielleicht sogar mit den Bildnissen des Todes, das kann natürlich auch genau nach hinten losgehen, aber er sah eigentlich so aus, als würde das verkraften, kannst du vielleicht nochmal besser abschließen. Weil wenn alles so eine große Spekulationsblase bleibt, dann ist ein Freund gegangen und ich vergleiche das immer, als wird jemand einfach nach einem Zigarettenholen nicht mehr wiederkommen. Ja, stellst du dir immer die Frage, als Betroffener lebt derjenige noch? Was ist denn da jetzt wirklich passiert? Etc. Et also aus dem Grund haben wir, oder ich besser gesagt, dieser Bitte entsprochen und habe ihn ein Stück weit aus der Videodokumentation auf meinem Handy gezeigt. Dann ist er ein bisschen weich geworden in der Knie. Weil, wie gesagt, harte Bilder in Verbindung, dass er sein Freund in seiner letzten Erinnerung wahrscheinlich vor Augen hatte, wissentlich dessen, dass alles das, was er da sieht, die Überreste, die Körperflüssigkeit seines Freundes ist. Aber dann, nachdem er das Video gesehen hat, hat er sich ganz geöffnet. Und dann wird es wirklich interessant. Da hat er uns dann gesagt, Saschko, ne? also wir haben beide gesagt, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass es sich dort um einen Unfall handelt, wie er das gehört hat, halten wir... Trotz Drogenkonsum, und da hat er gesagt, Blut ist dann wie Wasser und es läuft da raus und der ist gestürzt und so weiter. Aber gesagt, halten wir für extrem unwahrscheinlich. Liegt schon daran, dass wir in dem Bildnis des Todes auf dem Boden zwei unterschiedliche Profile gesehen haben. Also zwei unterschiedliche Schuhprofile. Und ich sage es mal so, entweder war er der verstorbene Pippi Langstrumpf und hat dort einfach ja, sehr flexibel... Fuß links das eine Schüchen, Fuß rechts das andere Schüchen angehabt und lassen wir mal diese Scherze jetzt zu Lasten des Opfers, dann war es dann so, was hat er uns erzählt? Ein paar Tage vorher Genau, ein paar Tage
0: vorher äh, wurde er irgendwie in der Wohnung verprügelt und hatte jetzt auch irgendeinen Termin bei Gericht und ja, die Polizei kam zu ihm nach Hause, um ihm ja, mitzunehmen, einen Tag vorher und hat ihn dann tot in der Wohnung aufgefunden. Ne?
1: Ganz genau, also das Opfer wurde wenige Tage zuvor schon in seiner Wohnung erneut überfallen und das auch wieder zur Anzeige gebracht und dieser Gerichtstermin, der dann oder diese Anhörung, die dazu stattfinden sollte oder das Verhör oder ich weiß nicht, ob wir, da muss wir jetzt ganz klar und deutlich sagen, vielleicht auch als Beschuldigter und nicht eben als Opfer bei der Polizei, ähm, angesehen wurde. Ne? Also das ist dann auch eine Frage, wissen wir alles, jetzt in der Form nicht, aber wir wissen eins und das fand ich dann extrem hart. Er hat dann noch gesagt, ja und an dem Abend, da hat die Nachbarin noch erzählt, da war erst jemand da und alles sehr, sehr laut und dann war es auf einmal ruhig. Okay, da jemand rausgelaufen dann aus der Wohnung oder oder? Jetzt hat der das ja auch nur stille Post über die Nachbarin gehört. Aber es hat sich für uns die Vermutung bekräftigt, dass das wirklich ein Tatort war. Ne? Also was hat er noch ganz zum Schluss gesagt? Ja, der ist bestimmt Opfer eines Überfalls geworden. Ja. Aber
0: das Problem ist, dass das dementsprechend keiner weiß. Ja,
1: also das bleibt, ich sage jetzt mal, eine Vermutung, die sich nie bestätigt, da wird nicht mehr ermittelt, That's it. damit muss man die Geschichte zumindest für uns abhaken. Konntest du irgendwas für dich vor Ort aus dem Tatort mitnehmen? Ja, also aufgrund
0: davon, dass wir ja täglich mit Tatorten zu tun haben, war das natürlich jetzt auch mal wieder so ein Highlight, sage ich mal, des letzten halben Jahres mit so viel Blut und
1: dann Verbrechen, nicht Verbrechen. Mit dem Fragezeichen, ne? Ob Mord, Unfall oder Selbstmord, weiß man eben in diesem Fall nicht und dieser Zweifel und diese Fragen, die wir manchmal am Leben nicht beantwortet bekommen, die bleiben gerade in unserem Job manchmal als übel und den Preis, den wir zu zahlen haben. Und ich habe eine Sache für mich aus diesem Tatort mitgenommen. Ich glaube, uns allen kann es passieren, je nachdem, wie wir gerade aufgestellt sind im Leben und viele Schicksalsschläge können uns runterziehen, dass genau vielleicht nicht die Drogensucht, der Alkoholsucht, jetzt punktuell in der Form so schlimm und so extrem, aber überhaupt so diese, diese, diese Probleme, Dinge im Leben, wie auch immer sie für dich sich draußen darstellen könnten oder für mich oder für den Saschko, dann einen fruchtsamen Boden finden. Und das ist genau das, was ich für mich mitgenommen habe. Ich bin extrem dankbar und froh, dass es mir im jetzigen Zeitpunkt gut geht, dass ich immer versuche, aus diesen Tatorten Kraft zu schöpfen, Energie zu tanken und auch gerne mit dir teile, um auch vielleicht dir die Möglichkeit zu geben, da drin etwas zu sehen, was heißen könnte. Gott sei Dank geht's mir viel, viel besser wie das, was ich da alles sehen muss. Also das habe ich zumindest für mich an dem Tag heute mitgenommen, aus diesem Tatort. Und das war es eigentlich auch schon für heute. Mein lieber Saschko, ja. wir haben Wochenende starten nächste Woche wieder gemeinsam auch in Tatorte. Und es bleibt spannend für uns im Leben. Und ich hoffe, du bleibst dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch einfach hier unseren Kanal. Begleit mich gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Oder aber sei live auf unserer Deutschland-Tournee dabei. Das heißt, unser Bühnenprogramm mit dem Toten und andere Glücksfälle. Teile ich mit dir exklusivstes Medium-Material von meinen härtesten Tatorten. Erzähle dir die Geschichten des Lebens vor dem Tod und was zu diesen einzelnen Schicksalen geführt hat. Und darüber hinaus würde ich ganz gerne mit dir auf eine Gedankenreise gehen, einen Perspektivwechsel, um vielleicht dein und mein Leben für immer zu verändern. Also das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist und denk immer dran, nur du entscheidest, was du aus deinem Tag machst. In dem Sinne sage ich, Ciao, dein Marcel. Macht's gut. Euer Saschko. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei
0: mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig,
1: ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
0: Mobbing findet überall statt.